0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Nach dem Walter Mörs ist vor dem Walter Mörs, denn letzte Folge war der Blaubeer und heute werden wir wieder Walter Mörs besprechen. Doch bevor wir dazu kommen, ich bin nicht allein im Podcast, mit mir ist die Katrin da. Hallo Katrin. Hallo Benny. Heute werden wir uns von Walter Mörs Weihnachten auf der Lindwurmfeste vorknöpfen und das ist der berühmte Nachfolger von Ostern in der Blinddarmklinik. Ja, der Gag ist schon ziemlich scheiße. ne? Also ich, 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 ich gebe es zu. Also dafür habe ich Ostern quasi eigentlich in der Blinddarmklinik... Nein, bloß nicht. Da kommt der Hypochonder okay. irgendwie raus. Jetzt, ich, jetzt wo ich es gesagt habe, werde ich ostern blindam bekommen. Äh, für alle, die zum allerersten Mal hier Spielkinder hören, was erwartet euch? Ähm, wir haben... Ein Podcast, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, weil ihr gerade zuhört oder ihr seid ziemlich dämlich und fragt euch, warum läuft hier gerade eine Audiodatei mit zwei Stimmen über unserem quasi äh, Rechner oder wo auch immer ihr dann uns hört gerade. Also wenn ihr das Konzept Podcast grundsätzlich nicht kennt, kann ich euch auch nicht mehr helfen, So, dann schlagt das nach bei Wikipedia. Für alle, die das Konzept Podcast kennen, wir haben einen Podcast und einer unserer Schwerpunkte ist äh, der Zermonienteil. Dort besprechen wir Bücher von Walter Mörs. Und äh, da jetzt die Weihnachtszeit ansteht, haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns mal das Buch Weihnachten auf der Lindwurmfeste und äh, werden das ordentlich besprechen. Es wird einen kurzen spoilerfreien Teil geben, wo wir für alle, die das Buch nicht kennen, nochmal sagen, okay, worum geht es so grob in dem Buch und können wir das Buch empfehlen? Und dann wird es einen ausführlicheren Teil geben, wo wir tatsächlich eine Buchbesprechung machen. Da wir Spielkinder aber immer mit einem kleinen Thementalk starten, Bevor wir also zu all den Dingen kommen, die ich jetzt so nett angeteasert habe, kommt unser Thementalk Und die Frage ist, wenn, und das bezieht sich schon auf das Buch, das Buch geht etwas kritischer mit Weihnachten um. Wenn du zu einem gesellschaftlichen Brauch oder irgendwas anderem gesellschaftlichen ein kritisches Manifest schreiben dürftest, was wäre das Thema, Katrin?
1: Es gibt eine Sache, die mich monstermäßig auf die Palme bringt. Ich bin Autofahrerin, ich fahre gerne und ich fahre viel. <lacht> und ich hasse es wenn Leute das Reißverschlussverfahren nicht verstehen. Ich habe regelmäßige Ausraster am, Tele am Telefon, am, am, hinterm Steuer, wo ich niemals telefoniere. Ich weiß nicht, wieso das jetzt da reingerutscht ist. Und es, ist, es, ist, es kann auch nicht so schwer sein, das Reißverschlussverfahren, oder? So immer ein Auto rechts, ein Auto links, am Ende der Spur. Aber es gibt einfach so viele Idioten da draußen, die das nicht verstehen. Und wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, bitte ändert das! Ich könnte, ich könnte wirklich äh, ein, ein sehr dickes Buch darüber schreiben, ähm, wo ich die Leute ähm, einfach beleidige.
0: Aber ich, ich würde jetzt nochmal mal grundlegend weil du klingst jetzt genau wie einer von diesen Leuten, die das Reißverschlussverfahren nicht können, weil das sind ja immer grundsätzlich die Leute, die sich über andere Autofahrer aufregen, sind meistens die Leute, die selber auch super beschissen fahren. Ähm, also von daher müssen wir jetzt mal unter... Also wobei Katrin beherrscht das Re Also ich kenne keinen, der so Reißverschluss quasi... Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also Katrin ist auch so jemand, da könnte es sinnvoller sein, direkt rüber zu fahren. Es ist ja bei einem Reißverschluss so, dass man quasi wirklich bis zum letzten Moment der Engstelle fahren muss. Und, und Katrin wird dann auch bis zum letzten Moment der Engstelle fahren. Da könnte es wirklich einen Grund geben, dass man danach so an der Engstelle quasi direkt in, in ein Dimensionsloch fährt. Ähm, sie würde es trotzdem durchziehen, ähm, weil sie das versteht also, oder sie liebt es, dass sie das Reißverschlussverfahren verstanden hat. <lacht> Ja, ähm, ich würde aber sagen, also ich, das ist jetzt gar nicht mein Punkt, aber tatsächlich würde ich wenn dann das viel grundlegendere Buch schreiben. Mhm. Also ich finde, Autofahren an und für sich ist ja ein riesiges Rätsel, wo man mal drüber schreiben könnte. Nicht wie die Leute fahren, das auch. Das wäre dann so ein Kapitel in dem Buch, wo man sagt so, ey Leute, was ist eigentlich falsch mit euch? Aber es fängt ja schon grundsätzlich irgendwie dabei an, wie ähm, also, dieser, also der ganze Straßenverkehr, könnte ich einen eigenen Podcast zu machen? Also Tempolimit auf Autobahnen, wo man einfach sagt so, ja, Warum gibt es das nicht? Also wie unsinnig das ist. Also darüber könnte ich wirklich eine Million Jahre reden. Andere Sache, so Überholverbot auf Landstraßen. Ähm, klar verstehe ich, dass Trecker und sowas anstrengend sind und müsste man vielleicht mal über solche Fälle nachdenken. Aber letztendlich, auch da könnte man sich ja sparen, dass man irgendwie an einem Auto zerschellt, was quasi einfach jetzt aus der sechsten Reihe irgendwie von hinten drei Kilometer lang überholt. Ähm, ja. Und da, da gibt es so viele Sachen, wo man mal drüber sprechen könnte beim Autofahren. Ja. Also Anonymität auch, auch, in, genau. in der
1: Fahrerkabine.
0: Absolut, das wollte ich auch gerade sagen. Anonymität, Riesenthema. Ja. Vielleicht schreibe ich das Buch sogar tatsächlich mal.
1: <lacht> Aber du wolltest bestimmt auch noch ein anderes Manifest schreiben, oder?
0: Ja, Silvester. Also ah, okay. ich habe eigentlich simpler an Feste gedacht und habe gedacht, welches Fest geht mir so richtig auf den Sack? Und Silvester ist tatsächlich ganz weit vorne. Wahrscheinlich... Wenn ich jetzt länger nachgedacht hätte, wir hatten diesmal ein bisschen wenig Zeit in der Podcast-Vorbereitung, wäre mir noch was anderes eingefallen und ich werde wahrscheinlich morgen aufwachen und denken, hättest du das mal gesagt, aber Silvester ist schon sehr scheiße. Also, ähm, ich meine, fangen wir bei den guten Sachen an. Ich glaube, es ist gut und tut uns allen gut, dass wir irgendwo eine Zäsur im Jahr haben, äh, wo wir sagen, hier ist ein Jahreseinschnitt und da ich beruflich Lehrer bin, äh, brauche ich die Zäsur vielleicht auch gar nicht unbedingt, weil ich habe ja hier die Sommerferien und die Sommerferien stellen für mich viel mehr alles auf links weil man da auch wie so ein Kind quasi frei hat und man kann seinen Kopf frei machen. Deswegen brauche ich vielleicht Silvester gar nicht so sehr, wie es andere Menschen wirklich brauchen. Und den will ich Silvester jetzt auch nicht matig machen. Aber dieses so, wir schießen bunte Sachen in den Himmel, die alles verdrecken, die laut sind, die viel Geld kosten, die an Krieg erinnern, dann machen wir quasi abergläubische Bräuche, äh, sowas wie Bleigießen und, und beginnen mit völliger Irrationalität das nächste Jahr so, das ist einfach so ein Quatsch.
1: Darf ich Sie kurz korrigieren? Also Bleigießen gibt es nicht mehr, eben wegen Blei. Es ähm, äh, verboten jetzt, das zu verkaufen und manche ähm, Einkaufsläden haben auch gar nicht mehr Silvesterknaller im Angebot. Eben ähm, wegen Umweltverschmutzung und wegen äh, Tieren. Also wenn man äh, Tiere ja mit äh, wahnsinnig verstört, wenn es anfängt äh, wie im Kriege herum geballert zu werden. Ich bin da auch ein Tier übrigens an Silvester. Also ich hasse es, auch wenn es knallt.
0: Okay, habe ich mal wieder alles nicht mitbekommen, weil ich da vielleicht zu. Also ich müsste etwas nachrichtenliebender werden. Allerdings wette ich mit dir, dass die Umsatzzahlen dieses Jahr nicht runter, sondern raufgehen, was äh, Silvester-Raketen ja. angeht. Aber wir gucken mal. Vielleicht äh, irre ich mich ja. Also ich. Also kein Sie sollten
1: vielleicht ein, ein, ein Manifest gegen Menschen schreiben. <lacht> weißt du, so, die stecken doch dahinter. Die stecken hinter Silvester und die stecken hinter Autofahren.
0: Ja, wobei ich grundsätzlich diesen Menschenhass irgendwie, also ich bin sehr enttäuscht von Menschen, also ich, ich weiß auch, was die Leute meinen, wenn sie so einen Menschenhass haben, aber irgendwie funktioniert das ja auch nicht so richtig. Also
1: ich musste so lachen, wenn du sagst, ich bin enttäuscht, das klingt so, ich bin gerade sehr, sehr enttäuscht und tief getroffen, also was sehr Persönliches.
0: Ja, also Menschen stellen sich immer wieder als sehr einfach am Ende heraus, so. aber das klingt jetzt auch so ein bisschen eklig erhaben, wenn man das so sagt, ne? Also man kommt <lacht> sich ja irgendwie so und sitzt man da so, ja, ich bin nicht so einfach und dann geht man so in seinen Keller, wo man quasi irgendwie, weiß ich nicht, jemand angebunden hat, den man den ganzen Tag vergessen gewaltig und hat sich als vor ein Mikrofon gesetzt und sagt so, ja, aber ich bin nicht so. Das ja, dann, du, dann
1: hast du deine, deine Adidas-Schuhe an und trinkst deinen Coffee to go und sagst so, aber die anderen, ja, die, äh, die, die fahren immer noch ähm, keine Ahnung, Benziner. Aber das ist
0: vielleicht das Enttäuschende an uns Menschen, um es jetzt mal konkludieren und am Ende jetzt äh, zu sagen, dass, dass wir alle riesige Graugrenzen sind so. Wir sind. so oft sind wir strahlend weiß und so oft auch strahlend schwarz und, und, und oder weiß ich nicht, Tief irgendwas anderes. Tiefschwarz Tief schwarz und, und am Ende kommt irgendwie ein riesiges Grau raus und niemand versteht dieses Grau, weil wir gar nicht böse, sondern einfach. Ich, ich ja,
1: ja, 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 genau das, genau das.
0: Ja, Alligator, Menschen sind nicht böse, Menschen sind nur dumm. Und Podcast ist keine Lösung. Trotzdem versuchen wir jetzt, einen Podcast rauszuhauen zu Weihnachten auf der Lindformfeste und Katrin wird euch jetzt mal kurz erzählen, worum es denn Weihnachten auf der Lindformfeste oder in dem Buch wir Haben das Genre noch gar nicht benannt, geht. Vielleicht schafft Katrin sogar das, noch ein Genre daraus zu machen.
1: Okay, ich, ich versuche, all deine Ansprüche jetzt, äh, deinen Ansprüchen gerecht zu werden und äh, eben das zu tun. Also Weihnachten auf der Lindwurmfeste oder warum ich Hamuli Map hasse. Hamuli Map, ich habe total Schwierigkeiten, dieses Wort auszusprechen. Das ist natürlich eine. Ähm, eine Wortneuschöpfung, nein, es ist eigentlich ein Fantasiewort, das sich Walter Mörs ausgedacht hat und im Grunde auch Weihnachten beschreibt, nur in der Kultur der Lindwürmer. Es geht nämlich in dem Buch um den Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz, der in Samonien lebt, ein berühmter Schriftsteller ist. Ein Lindwurm ist so eine Art Dinosaurier oder Drache oder sowas, ne? Also ich glaube, es gibt den, den Begriff Lindwurm tatsächlich. Mir war vor Walter Mörs noch kein Begriff, kann man sich aber als... Ja, mir, mir schon. Okay.
0: Bei Dark Souls es auch Lindwürmer.
1: Ah, okay, natürlich Dark Souls. Was auch sonst. Äh, Hildegunst schreibt in diesem Briefroman, womit wir das äh, Genre betitelt haben, ähm, seinem Freund äh, den Idieten, wie heißt er noch gleich? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Achmed äh, Ben Kibitzer. Achmed Ben Kibitzer, den er halt ähm, ja, in die Stadt der träumenden Bücher kennengelernt hat ähm, über das Fest Hamuli Map und Walter Mörs Erklärt im Vorwort, dass es im Grunde sowas ist wie Weihnachten. Ähm, er hat das nur, damit äh, die Verkaufszahlen hochgehen, nicht im Titel benannt oder beziehungsweise dann nur als Untertitel äh, den, den Originalnamen äh, eingefügt im ganzen Roman selber, wird auch nur von Hamuli Map gesprochen. Ähm, er beschäftigt sich da mit äh, der Kritik an dem Fest oder erstmal der Beschreibung der Kritik an dem Fest und äh, noch, schreibt dann noch darüber, was er an dem Fest schön findet. Das war es im Grunde schon. Der Roman ist relativ kurz. Ähm, ja, möchtest du noch mehr? Das wäre jetzt so eine spoilerfreie Inhaltsangabe.
0: Du hast nicht so richtig was zum Genre gesagt. Was für eine Art von Genre ist dieses Buch? Es ist es kein Roman? Ich habe Briefroman gesagt. Aber würdest du sagen, wenn eine Briefnovelle eher. Ja,
1: also ganz ehrlich, ich habe ja Germanistik studiert, ich weiß immer noch nicht genau, was eine Novelle ist. Ähm, ja, er, er schreibt selber, dass es ein Briefroman ist, rein in, ins Buch. Deswegen habe ich es so betitelt. Also, weil er es okay. selbst, per Selbstdefinition äh, schreibt.
0: Ähm, gut, gut, der Mann muss es ja wissen. Also es ist halt. Wir können genau, es auch
1: als Briefnovelle beschreiben,
0: meinetwegen. Äh, ich habe keine Ahnung. Es ist hat eine Briefform, ich dachte, du als Germanist weißt es eventuell, ich weiß es ja sowieso nicht, ich bin nur ein kleines Licht auf dieser Kerze, ähm, auf dieser Torte ähm, und von daher egal. Was würdest du dem Buch für eine Wertung geben?
1: Ich, ich bin mit der Frage total überfordert, weil es, es war kein schlechtes Buch, es war einfach nur so kurz. Ähm, es hat mich, ich das mein, sagt
0: sie mir jedes Mal nach dem Bumsen.
1: <lacht> ich glaube, ich würde dem Ganzen eine 7 von 10 geben, weil es mich gut unterhalten hat. Ich würde aber ganz klar aussprechen, Leute, lest es nicht, wenn ihr nie vorher ein Walter Mörs Buch gelesen habt. Also man muss, ich glaube, man muss schon die Stadt der träumenden Bücher irgendwie gelesen haben, um das Ganze gut zu finden. Weil ansonsten ist man, glaube ich, einfach maßlos überfordert damit. Ähm, auch wenn irgendwie die Hälfte des Buches nur aus Erklärungen besteht, gefühltermaßen ähm, ja also es ist, ich finde das ist ein grundsolides Buch, also vielleicht ist es nur 6,5 bei mir auf der Skala wie ist es bei dir?
0: Ich finde es schwierig. Also ich war großer Fan, als das Buch anfing, ähm, weil ich es unfassbar, also es ist sehr un fangen wir vielleicht mal dabei an. Es ist halt äh, eine sehr offene Gesellschaftskritik und äh, das passt eigentlich nicht in die Art von Walter Mörs, wie wir ihn kennen. Es fühlt sich also sehr untypisch für ihn an. Okay. Ähm, äh, ich fand trotzdem, was sich auch typisch anfühlt, er hat einige Informationen über die Lindwürmer und ihre Lebensweise preisgegeben, die wir so noch nicht hatten. Das ist auch sehr schön. Das rundet so ein bisschen das Zermonienbild ab. Ich finde aber, das Ganze flaucht in dem kurzen Buch, was wir haben, und da hat Katrin sehr recht, Es ist ein sehr, sehr kurzes Buch, schon irgendwie in der Mitte ab und wird dann wesentlich, finde ich, unbedeutender und schlechter. Also können wir auch darüber diskutieren. Vielleicht habe ich dann am Ende einfach bestimmte Anspielungen nicht mehr verstanden oder dachte so, was soll das jetzt? Aber das, das war für mich dann so während der erste Teil so eine brillante Gesellschaftskritik. Es wirkte der andere Teil für mich so ein bisschen dran drangeklatscht. So, ich muss noch ein bisschen was schreiben, damit es auf jeden Fall auch noch so viel Masse ist, dass man es verkaufen kann. Und deswegen ist es am Ende für mich sogar, weiß ich nicht, fünf von zehn Punkten. Aber, und das muss man jetzt auch mal sagen, für ein Walter Mörs Buch. Ich finde, Walter Mörs ist immer noch ein fantastischer Schriftsteller und auch in diesem Buch macht er das an vielen Stellen deutlich, und wenn andere Leute das geschrieben hätten, hätte ich es wahrscheinlich höher gehalten. Es ist halt einfach, wenn ich es mit allen vergleiche. Also man hat dann eben all diese tollen Sachen, die er geschrieben hat, vor Augen und weiß, es ist so von dem, was ich von ihm gelesen habe, vermutlich auf dem vorletzten Platz. Ähm, was ist auf dem letzten? Auf dem letzten Platz ist, ich habe schon mittlerweile einen Titel vergessen, das Labyrinth der träumenden Bücher, oder heißt das? Das? La ja. das Labyrinth der träumenden Bücher. Das Schloss ist das, was nie in, bis jetzt erschienen ist, oder? Ja, ich glaube schon. Genau, auf dem letzten Platz ist das Labyrinth der träumenden Bücher. Darüber können wir mal in Ruhe reden. Ich möchte mir jetzt nichts Unfaires antun, aber das ist bis jetzt das enttäuschendste Walter Mörs Buch, was ich gelesen habe. Vielleicht auch das Einzige, was mir, also ich will nicht sagen, es hat mir gar nicht gefallen, aber es war für mich in einer gewissen Art und Weise enttäuschend. Aber das besprechen wir heute hier, nicht das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Trotzdem muss man mal sagen, ganz, ganz viel Liebe für diesen Schriftsteller. Ein wundervoller Schriftsteller, sonst würden wir nicht die Podcast-Rubrik äh, ihm widmen. Und ich auch finde, auch in diesem Buch sieht man, was er kann. Also wer Spaß an solchen Sachen hat, so Gesellschaftskritiken und auch da mal ein paar geistreiche Sachen hören möchte, der kann sich das Buch anschauen. Und Das möchte ich jetzt nochmal sagen, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen. Sonst spricht man bei Walter Mörs auch ganz viel über Sprachästhetik, ähm, und solche Sachen, hier werden wir sehr viel inhaltlich sprechen und dann nehmen wir dem Buch auch ganz viel inhaltlich weg. Wer das Buch wirklich noch genießen möchte, sollte sich quasi jetzt nicht mehr den Spoilerteil anhören, weil ich finde, tatsächlich ähm, kann man das Buch eher auf einer inhaltlichen Ebene besprechen als auf einer Sprachebene. Vielleicht mhm. widerspricht mir Katrin gleich, aber ja. so empfinde ich es. Ja, nee, stimme ich dir absolut zu. Willst du noch was generell ergänzen oder sollen wir in den Spoilerteil gehen?
1: Ähm, soll ja nur kurz über Lydia Rode sprechen? Kann man machen. Die, ähm, also...
0: Ich bin viel zu erschöpft, um über Lydia Rode zu sprechen. Was? Also, der war so ein bisschen makaber, der Gag, weil sie doch, ähm, sie hat, ich habe den Namen der Krankheit wieder, CFS, äh, das ist diese chronische Erschöpfungskrankheit. Ähm, also, Ach so, das hat sie. Ja, genau. Ach so, ich dachte, das wüsstest du, weil äh. Lydia Rode auch die Frau, also sie hat die Illustrationen des Buches gemacht, sie ist 27 Jahre alt, ähm. Und äh, sie leidet an einer chronischen Erschöpfungskrankheit. Sie hat auch für Prinzessin Insomnia die ähm, äh, Illustrationen gemacht. Äh, ah. Und äh, tatsächlich widmet sich ja auch das ganze Buch Prinzessin Insomnia ihrer Erschöpfungskrankheit. Deswegen ah. ist auch quasi ähm, der Hauptcharakter in Prinzessin Insomnia ein Anagramm von Lydia ähm, vom Namen. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Ich glaube, Dylia oder irgendwie sowas ähnliches ist der Hauptcharakter. Ach
1: so! Ja, das da eröffnest du mir ganz neue. Äh Blickwinkel hier, das wusste ich ja das noch gar nicht. Was
0: wolltest du dann über die Frau sagen? Ähm
1: ja, also dass sie halt die Bilder gemacht hat, also es steht vorne, steht drauf, illustriert oder Illustration von Lydia Rode und innen drin steht nochmal Illustriert von Walter Mörs und Lydia Rode. Also irgendwie scheint beides, ähm, wo ich aber glaube, also es ist ja so ein bisschen aufgeteilt in ähm, so ein Erklärungsteil vorne dran, damit man weiß, äh, wer die Personen sind, die auftreten. Und hinten gibt es noch diese sogenannten taxonomischen Tafeln, wo dann ähm, nochmal verdeutlicht ist, also Bilder gezeigt werden von Dingen, worüber im Buch gesprochen werden. Und ich glaube, die sind eben von Lydia Rode.
0: Ja. Wobei auch da muss man jetzt keine Kritik ähm, an, an die junge Dame, sie ist, glaube ich, noch relativ jung, ich glaube 27 Jahre alt, ich meine, sie ist 1992 geboren. Ähm, dass man, also so, sie leistet schon irgendwie interessante Arbeit. Tatsächlich hänge ich aber sehr an den Illustrationen von Walter Mörs und, ja. und für mich ist es dann eher so, dass ich mir dann irgendwie mir die Illustrationen nicht so viel mehr gewinnen geben wie die von Walter Mörs. Also jetzt gar nicht kritisch, aber das ist für mich persönlich auch was, dass ich mit den Illustrationen des Buches gar nicht so zufrieden war. Um, ja. Aber es ist, mag auch persönlich ästhetisches Empfinden ja, ja, sein. Ja,
1: ja, das ist bei mir aber auch so, also dass ich ich mag, ja, tatsächlich die, Aber vielleicht weil man es auch einfach gewöhnter ist, ne, also weil, weil man verbindet halt auch super viel damit.
0: Ja, ich will sie jetzt auch vor allem, wenn sie mal reinhört in diesen Podcast und, und ich, ich finde da ist auch viel Schönes, ich will sie jetzt auch diese Illustration nicht so rund machen, aber es ist halt ähm, tatsächlich irgendwie so, ja, viele von denen ist so eine Seite vollgeklatscht mit sehr ähnlich aussehenden Dingen, wir können gleich mal Beispiele rausgreifen und das ist halt so, also die sind für mich, entweder bin ich einfach zu quasi vom Gucken her zu anspruchslos und, oder sehe da nicht genug, aber manche Sachen wirken mich, also es gibt zum Beispiel eine Seite, wo Lindwurmtüren türen quasi dargestellt werden und viele von den Türen wirken dann am Ende so bedeutungslos gleich oder als wenn sich irgendjemand mal irgendwie sieben Türen ausgedacht hätte, um schnell eine Seite voll zu bekommen, da hätte ich mir irgendwie mehr mehr sprudelnde Kreativität erwünscht. Ja. Aber das kann auch vielleicht daran sagen, also dass wir es gleich sagt, die ist da, aber du bist zu so doof, sie zu sehen.
1: <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht gehen wir erstmal in den äh, Spoiler-Teil. Ja, und
0: ich würde auch Fairness halber vielleicht nochmal sagen, bevor wir jetzt in den Spoiler-Teil springen, und dann machen wir das auch, dass wir natürlich bei Prinzessin Insomnia dieses Krankheitsbild vielleicht auch mal ein bisschen genauer beleuchten. Vielleicht wird uns dann auch vielleicht klarer, was man unter diesem Krankheitsbild überhaupt leisten kann und, und was gerade schwer ist. Es ist ja eben eine Krankheit, wo man unter Erschöpfung eben leidet. Und dann ist es ja doch bemerkenswert, dass man solche Projekte trotzdem stemmen kann. Ja. So. Kommen wir zum Spoiler-Teil. Möchtest du einen spoiler aussprechen?
1: <lacht> Spoiler-Alarm!
0: Ja. Äh, wollen wir uns was rauspicken aus dem Buch, was dir...
1: Ja, also ich würde vielleicht also so ein bisschen äh, erstmal durchgehen, wie er es beschreibt. Also Mythos und Kritik. Und dann würde ich einfach mit den grundlegenden Punkten anfangen. Einmal der Hamuli, der Map und der... Uh, Hamuli-Wurm Hamuli ähm, weil es ist ja, also wir übertragen das jetzt ja dann halt quasi auf Weihnachten um es dann halt auch als Gesellschaftskritik zu sehen soweit ich das jetzt verstanden habe, würde der Ham Hamuli sowas sein wie, wie Christus also irgendwie dieser Mythos also der irgendwie nicht richtig erklärt wird, der irgendwie alles bedeuten kann oder auch nichts Also es ist irgendwie so eine ganz ganz schwammige Figur also ne, das, das Jesuskind oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und der Map ist dann irgendwie der Knecht Ruprecht und der Hamuli-Wurm ist dann der Weihnachtsmann. So hätte ich es verstanden. Stimmst du mir dazu oder würdest du...
0: Ja, ich würde im Großen und Ganzen sagen, so kann man das auf jeden Fall verstehen. Also ich habe diese Möglichkeit auch in Betracht gezogen. So ganz verstanden habe ich es nicht, ähm, aber ja. es, es ist ja auch keine Eins-zu-eins-Übertragung. Ja, ja. Es könnte also auch sein, dass die ganzen drei Sachen für sich stehen tatsächlich. Ja. Also der harmoni wurm den können wir ja schon mal aufgreifen. Der steht ja vor allem auch, und das finde ich ganz herrlich für, für den gesellschaftlichen Prozess, dass egal welches Fest äh, ansteht, dass die Leute immer saufen gehen müssen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Und das ist ja. was, was ich unfassbar liebe an dem Buch. Das ist so eine, eine tolle Szene. Ähm, ich finde absolut, äh, den Gipfel, den hätte ich auch gerade nennen können, ist immer so, wenn man so von Kindpissen oder sowas ja. hört. So. Also Leute, die saufen gehen. Okay. Kind pinkeln kann auch sein. Also Männer, die saufen gehen, weil ihr Kind geboren worden ist und das am besten auch noch wirklich am Tag oder einen Tag nach der Geburt. Wo ich immer denke so, seid ihr denn geistig beschränkt? Eure Olle hat gerade quasi so ein so so 400.000 Gramm Lappen. Ist richtig, ne? 400.000 Gramm macht Sinn, ne? Also 4 Kilogramm wiegen Kinder,
1: oder? 400.000? <lacht> 400.000
0: <lacht> 4.000 Gramm Lappen, wollte ich einfach nur sagen. Okay. Aus ihrer Vagina gepresst, so. Und liegt irgendwie im Krankenhaus und muss dieses Ding jetzt versorgen, so und ihr geht saufen.
1: Ja, aber, also ich meine, wir haben auch ein Kind gekriegt, ne? Aber das ist, bei uns lief das ja alles ein bisschen anders ab. Wenn du jetzt den normalen, also wie so eine, wenn so eine Geburt normal abläuft, was passiert denn dann? Dann ist die Frau im Krankenhaus, erholt sich von der Geburt, das Kind ist auch noch im Krankenhaus und der Faddy ist alleine zu Hause. So, dann muss er halt, also der muss ja irgendwo aufgefangen werden, oder? Also, das heißt aufgefangen, aber da. Also irgendwas muss ja mit dem passieren, der sitzt ja nicht alleine zu Hause, während er gerade Vater geworden ist, oder?
0: Ich weiß nicht, ich würde so lange wie möglich versuchen, im Krankenhaus zu sein, um, bei meinem Kind und bei meiner Frau zu sein, also irgendwie, gut, wenn du das, also irgendwie hört man da ja raus, Katrin würde sich wünschen, dass ich saufen gehe.
1: <lacht> nein, Lass, nein, ich würde einfach sagen, es, es, es gehört irgendwie, also es ist ein gesellschaftliches Phänomen, wo ich mir halt vorstellen kann, wo es herkommt, bei anderen, also bei bei Weihnachten, bei Silvester, keine Ahnung, also, also warum an solchen Festen dann immer unbedingt gesoffen werden muss, ist halt auch wieder die Frage. Also bei dem, natürlich ist auch die Frage, warum da gesoffen werden muss, wenn ein Kind geboren wurde. Das ist vielleicht eher so, dass man eine Gesellschaft halt hat. Und in der Gesellschaft trinkt man halt. Wow.
0: Ja, aber es ist, es ist ja so, dass die absurdesten Sachen generell in unserer Gesellschaft alles immer so, also quasi ist es nicht, dass man trinkt, also das mhm. könnte ich besser verstehen. Während irgendwas anderes ist, so oft ist es ja quasi dass, dass irgendwelche dummen als Anlässe zum Trinken drumherum ja, ja. gebaut ja. werden und ich finde das, das beschreibt das Buch eigentlich ganz gut
1: ja, ähm. ja das stimmt was ähm, wenn du mit dem Punkt fertig bist ja bitte dann was auch noch schön finde ich daran äh, gezeigt wird ist halt dieses ähm, dass er das als kleiner Junge sieht also als kleiner Lindwurm sieht äh, dass irgendwie mehrere von diesen Halumi Halumi Würmern Halumi Ham Hamuli. Also ich, wie gesagt, <lacht> ich habe einfach Probleme, dieses Wort auszusprechen. Das
0: ist so Würmer aus so Weichkäse. <lacht> die Halumi-Würmer.
1: Hamuli Hamuli-Würmer. Der Dichtpate musste dann irgendwie sich irgendwas aus den Fingern saugen, warum da jetzt mehrere aufgetaucht äh, sind. Also, dass immer wieder dieses Kinder versuchen zu verstehen, was da passiert. Ähm, Ding. Und, und man versucht halt irgendwie den, für die Kinder diese, diese Zauberwelt halt aufrechtzuerhalten zu erhalten. Und. Ähm, also das ist, also es ist irgendwie so schön, dass das so, so gegeneinander arbeitet, dass er das so aufzeigt, ne? dass dann die Kinder sind, die das dann irgendwie wissen wollen, verstehen wollen, also Kinder mit ihren unglaublichen Wissensdrang und dann kommen halt irgendwelche Erwachsenen, die dann irgendeine ähm, Mythoswelt aufrechterhalten wollen und denken sich dann halt wieder irgendwelche Sachen aus, wie dann ja auch zum Beispiel diese Hamuli, Hamuli-Wurmzwerge entstehen, weil man dann sagt, okay, die bringen halt Geschenke und die werden müssen ja, eh, wer muss ja diese Geschenke machen? Und das deswegen, jeder, der der dann ein bisschen Mathematik kann, wird verstehen, dass das nicht funktionieren wird. Und deswegen äh, denken sich jetzt die Erwachsenen wieder was Neues aus. Und das wird dann halt so in den kindlichen Mythos, die kindliche Welt mit aufgenommen.
0: Ja, finde ich super, die Stelle. Also es, es geht halt darum, dass sie sagen, okay, alle diese Geschenke werden vom Hamuli, vom Map und vom Hamuli-Wurm handgefertigt. Und äh, dann rechnet Walter Mörs in seinem Buch beziehungsweise Hildegunst von Mythenmetz rechnet eigentlich nach. Ähm, ja. äh, das haben wir, haben wir das eben, hast du es glaube ich schon gesagt, dass der Roman von Hildegunst, ja äh, hast du gesagt, dass der von Hildegunst an Ahmed ja. Ben-Kibitzer geschrieben ist als Brief. Mhm. Und er sagt so, ja, wenn man das jedes Kind, was grundlegende Algebra beherrscht, wird ganz schnell ausrechnen können, dass diese Arbeit eben nicht mehr von drei Leuten zu leisten ist. Und zack, brauchen wir die Hamuli-Zwerge. Ja. Oder hamuli wurmzwerge sind das glaube ich, ja, ne? ja, genau. Ja, super. Also absolut, was auch zeigt, wie dieser Roundabout in unserem Mythos quasi äh, immer größer wird. Ja. Finde ich total schön.
1: Am, am Anfang ist er noch, also was, was eigentlich so ganz am Anfang ist, dass er sagt, er versteht das nicht. Warum warum muss das denn jetzt unbedingt gemacht werden? Und auch gerade was den Hamuli angeht, äh, dass das einfach so eine Sagengestalt ist, die einfach äh, zehn verschiedene Herkunftsmythen äh, halt mit sich bringt. Dass einer sagt das dann so, der andere sagt das so. Und ähm, das verstehe ich so ein bisschen halt als, als diese Kritik, so du bist das ganze Jahr ungläubig. So, du, du hast nichts mit Kirche oder ne, irgendwie so was, du bist christlich in deinem Hut. Und dann zu Weihnachten wird aber irgendwie mit großem Paukenschlag das alles rausgeholt und auf einmal bist du so der, der gläubigste Mensch der Welt. Also so, ich meine, das lässt sich nicht so unbedingt eins zu eins übertragen, aber dass man halt dann ähm, auf einmal hier voll in dieser Verklärung drin ist. Vielleicht auch die... die ja, traditionsbedingt.
0: Das ist ja auch, also, wenn wir es jetzt schon wieder haben, haben wir es schon mal im Podcast besprochen, aber ich kann nicht oft genug darüber reden. So. Ich bin studierter Mathematiker und studierter Theologe. So. Und wenn man dann Leuten sagt, ich, ich bin nicht genau sicher, ob ich mein Kind taufen lassen möchte, so, dann gibt es immer Leute... Die sind null religiös oder du kriegst halt nicht mit, dass sie religiös sind. Und wenn du mit denen über religiöses Wissen sprichst, bist du erschreckt, wie, wie marginal deren Wissen eigentlich ist. So, ähm, also dass sie quasi, wenn sie die Bibel in der Hand halten, sie nicht einfach komplett fair, falsch herumhalten, ist schon alles so. Ähm, und, und diese Leute beteuern aber in dem Moment, wenn man denen sagt, so, Digga, du bist doch gar nicht religiös. Dann so, doch, doch, mir ist das total wichtig. Also, also bei Taufe ist das wirklich, ich habe das so oft mit so verschiedenen verschiedenen Leuten erlebt, wo man denkt so, Religion hat doch gar keine Bedeutung in deinem Leben und aber jetzt ist dir Taufen total wichtig. Naja. Weil ich glaube, es ist halt was, weil, weil es so unreflektiert eingeschärft ist.
1: Ja. Ja. Oder es ist einfach so ein bisschen auch der Traditionsgedanke, weil man das einfach so macht. Ja, genau. Und das ist halt auch Weihnachten so, ne?
0: Aber das macht mich so wütend, dass ich manchmal meinen Sohn nehmen möchte und ihm noch vor der Taufe die Kehle durchschneiden möchte und oh, sagen wow. so: <lacht> Seht ihr? <lacht> er ist ungetauft gestorben. Was macht ihr jetzt? <lacht> Nein. Jetzt kommt
1: er in die Hölle. Keine
0: Sorge, keine Sorge, unser Sohn ist sicher bei uns. Ähm, <lacht> ich möchte ihm zwar so ab und zu mal die Kehle durchschneiden, aber dann eigentlich nur, weil er nachts nervt. Ähm, äh, Kinder. Nein, er ist trotzdem sicher bei uns. Ich habe ihn sehr, sehr lieb. So, ähm, also wenn du es mal hörst und du bist älter. Ich liebe dich. So, äh, kommen wir zurück zu Walter Mörs. Äh, ich finde es denn sehr schön, wenn wir schon dahin gehen können, ähm, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag, diese pädagogische Kritik an Weihnachten. Mhm. Dass er sagt, und das kann man eins zu eins auf Weihnachten übertragen, deswegen mache ich auch jetzt direkt den Schritt von Hamuli weg zu Weihnachten, dass er sagt, es ist, A, es ist eine unfassbare Unverschämtheit, darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, dass da eben das Ganze so pädagogisch instrumentalisiert wird. Mhm. Das Krasse ist, an der Stelle regt er sich auch gar nicht mehr weiter auf. Das macht er in einem Satz und bricht es ab. Darüber kommt kein großes, langes Pamphlet, sondern er sagt, er findet es einfach nur ohne Ende ätzend und, und lässt es dann stehen. Und das finde ich sogar sehr gut in, in, in dem Buch, dass du dieses ganze pädagogische Druckmittel, was wir an Weihnachten benutzen, also wenn du nicht artig bist, kriegst du keine Geschenke, dass er sich darüber nicht seitenleise aufregt, weil er sagt, das ist so offensichtlich dumm, dass ich den Leuten nichtmals mehr jetzt gerade hier gönne, mich darüber aufzuregen. Ähm, gefällt mir wirklich gut. Scheiße, ja. Und dann die zweite Sache, dass er sagt, ja wie doof es eigentlich ist, dass wir den Weihnachtsmann erfinden und das ist das, was er pädagogisch ausführt und das ist ein sehr kluger Gedanke. Er sagt, A, wir brechen dann irgendwann an einem Punkt das Kind, indem wir sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann und damit zeigen wir dir quasi, geben wir dir einen absoluten ähm, Realitätsüberdosis so gesehen. Das heißt, du bist von der Fantasie gekommen und irgendwann wird dir früher oder später Realität in deine Fresse gehauen. Das ist ein Schock für dich. Mhm. Und, und die zweite Sache, es macht noch weniger Sinn, wenn man dann betrachtet, dass man sagt, ja, dieser Weihnachtsmann besorgt dir die Geschenke, aber er sagt, eigentlich könnten wir doch die Bande zwischen Eltern und Kindern stärken, die viel wichtiger ist, wenn wir sagen so, äh, guck mal, deine Eltern sparen sich von dem, was sie haben, mühevoll deine Geschenke irgendwie äh, ab und dann kriegst du von deinen Eltern was geschenkt und das würde die Eltern-Kind-Basis viel mehr stärken. Und ich finde gegen diesen Gedanken, es würde mich jetzt auch interessieren, was du sagst, kann man doch rein logisch gar nichts mehr sagen, oder?
1: Ja, ähm, allerdings. Also was, was ich mir halt dabei denke, ist, die Kinder wissen ja, dass sie von ihren Eltern, also die kriegen ja ständig von ihren Eltern Sachen geschenkt, ne? also zu, äh, zum Geburtstag zum Beispiel oder ähm, keine Ahnung, du kriegst halt. Also die Eltern kümmern sich halt um dich und an Weihnachten geht es vielleicht, ähm, und deswegen auch der Weihnachtsmann, so darum, ein bisschen eine Geschichte darum aufzubauen, einen Mythos aufzubauen. Und äh, also das, was, was äh, Mythenmetz ja eigentlich auch kritisiert in dem Buch, ähm, dass man, wenn man das aus kindlicher Sicht sieht, ist es eigentlich total schön, weil du in, in was äh, Fantasievolles oder Fantastisches gezogen wirst und äh, auf einmal die Realität so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Es ist auf einmal alles anders, es ist auf einmal alles magisch und äh, auf einmal kommen Geschenke halt irgendwo her. Und ähm, ja, also das denke ich dazu. Also, dass, dass man einfach für das Kind eine schöne Fantasiewelt halt aufbaut. Und ja,
0: aber und, und trotzdem möchte ich mal also den Gedanken von Walter Mörs mal ernst nehmen. Also erstens kann man ja in einer gewissen Art und Weise immer noch machen und zwar inszenierter Mythos, dass man dem Kind sagt, so äh, es kommt der Weihnachtsmann, aber das ist einer von uns und der spielt den Weihnachtsmann. Dann hat man quasi einen, einen Theater inszenierten Mythos, der aber nicht ist, es gibt den Weihnachtsmann und der kommt mit seinem Megaschlitten irgendwie durch die Gegend gefahren. Ähm, also dann ist natürlich der Mythos schrittweise runtergefahren, weil er nicht ganz so real ist, aber vielleicht ist der Schock dann auch nicht ganz, also die Fallhöhe ist nicht ganz so tief. Und dann würde ich generell also die Frage stellen, es, ist, es geht bei mir tatsächlich so weit, das müssen wir nicht hier vom Mikrofon aus diskutieren, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, ob es wirklich vernünftig ist, einen, einen, einen mythischen Weihnachtsgebrauch einzuführen, um ihn danach wieder kaputt zu machen. Also dieses Buch hat mir vielleicht was, was mir eh schon klar war, nochmal vor Augen geführt. In meinem Kopf ist das irgendwie sehr schön, aber das kann halt für so ein Kind auch irgendwie ein kleines Trauma sein. Und die zweite Sache ist, dass ich eh so, so Mythifizierung um Kindern... Also ich finde das eh immer ein bisschen kritisch. Weil Kinder haben halt sehr viele Ängste am Ende so vor vor Dingen, weil sie ja diesen, ich glaube Animismus nennt man das, oder? Dass sie Dinge beseelen. Ja. Und wenn man das irgendwie durch Mythen fördert, ist das zwar einerseits schön, weil ich finde, der Mythos ist das, was uns Menschen, sonst würde ich hier nicht mein Leben damit verbringen, auch noch in meiner Freizeit über Geschichten zu reden. Das heißt, Mythos ist das, was meine Seele anspricht, nicht irgendwelche wissenschaftlichen Texte, sondern tatsächlich, alles, was erzählend irgendwie mein Herz ergreift, ist für mich das wirklich Schöne. Und trotzdem denke ich, muss ich nicht gerade bei den Kindern etwas zurückfahren damit, weil dadurch auch eben ganz viele Ängste entstehen. Ich hatte als Kind super viele Ängste. Ich konnte nur mit Licht schlafen, weil ich so krasse Angst im Dunkeln hatte, weil ich Angst hatte, mich könnte irgendwas holen. Und das ist zum Beispiel so Sachen, ja, vielleicht könnte ich die meinem Kind ersparen, wenn ich mit dem Mythos vorsichtiger salzen würde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich, also ich glaube, das, äh, <lacht> äh, glaub, das kommt tatsächlich auf das Kind an. Weißt du? so, je nachdem, wie viel Fantasie das Kind hat und wie, wie sehr es sich da reinziehen lässt. Du kannst ähm, einem rationalen Kind noch so eine schöne Fantasiewelt äh, aufbauen, wenn das einfach nicht daran glaubt und nicht, äh, die Bilder nicht in seinem Kopf lebendig werden. Dann kann es weißt du, dann, dann auch in tiefster Nacht... Äh, bei bei Hunde jaulen äh, Wolfsgebell und Blitz und Donner schlafen und sie denken ja ist halt Blitz und Donner und Wolfsgebell interessiert mich nicht und ein anderes Kind äh, das das weiß ich nicht äh, mit, mit im vollbeleuchteten Festsaal schlafen soll hat dann Angst dass irgendwo ein Monster im Schatten dann noch lauern könnte oder sonst was also es ist halt ich glaube es kommt tatsächlich halt auf das Kind an und du kannst gar nicht so viel äh, dazu machen ähm, aber, ja. eine aber, aber aber ganz kurz,
0: ja. nur also dann darfst du was dazu sagen, also oder möchtest du erst? Nein, sag ruhig. <lacht> aber wir sind es halt so gewöhnt, von, von klein auf den, diesen Weg zu gehen. Wir, bei uns ist erst, das hast du so schön gesagt, Blitz und Donner ist quasi ähm, irgendwie was Mythisches und dann quasi wird es zum Kind irgendwann kommen wir dazu und geben irgendwie eine physikalische Erklärung ab, wie es zu Blitz und Donner kommt. Aber was wäre, wenn wir Menschen mal versuchen würden, ich weiß ja nicht, was passieren würde, ich habe auch nie Studien dazu gelesen, wenn wir mit Kindern genau andersrum anfangen würden, wenn wir versuchen würden, natürlich können die nicht die vollkommene wissenschaftliche Komplexität von Blitz und Donner verstehen, mhm. aber dass wir, wenn wir unsere Kinder von klein auf immer erst so sehr nüchtern erziehen würden und nachträglich dann immer mythischer werden würden oder quasi das Ganze verzaubern würden, es dann, hast doch du dran,
1: auch, dann hast du eine Kindheit gestohlen. <lacht>
0: Ja, ja, ich war, ich war, also, aber hast du das Gefühl, das könnte nicht funktionieren? Also.
1: Mm, nee, also, ganz ehrlich, also, wenn ich jetzt mal unseren Sohn jemanden angucke, ne, und der irgendwas wissen will, dann kannst du nicht sagen, also, wenn er dann irgendwie auf, auf einen Blitz zeigt und da sagt, dann kannst du ja nicht anfangen zu erklären, ähm, ja, das ist jetzt ein Vakuum und Elektrizität und das macht Bumm und dann äh, bricht der, der, der Donner in den Wolken und deswegen donnert das dann so laut. Also, das. Das ist einfach, also das Ach du
0: Scheiße! Mein physikalisches Wissen hätte nicht mehr gereicht, um einen Blitz zu erklären. Ist das richtig? Also was du sagst?
1: Ich weiß, dass ein Vakuum entsteht, und wenn er zusammenklatscht, dann entsteht der Donner. Hey,
0: ich ja. habe keine Ahnung von solchen Dingen. Ich das bin fand Strotum.
1: ich, das fand ich, ja, das fand ich also ich, ja, keine Ahnung von Physik, ne, Aber das fand ich ganz cool. Ich weiß aber nicht, warum dieses Vakuum entsteht und
0: das einzige Vakuum, was ich kenne, ist in meinem Kopf. <lacht> So, nee, aber, oh, wow. aber man kann ihm ja schon sagen, so, ey, das ist Elektrizität und, äh, <lacht> was ist Elektrizität? Ja, das wird dann irgendwann kommen, ja, ich, ich ja, also verstehe die ist, Probleme, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen eben dann solche Dinge erklären, weil auch sonst eben Probleme entstehen würden.
1: Ja, aber, ja, vielleicht ist es auch so, dass man sagt, okay, man versucht es einfach so, so gut zu erklären, wie es nur geht und dann vers versucht man vielleicht im gleichen Schritt, jetzt nicht irgendwie Jahre später oder so, zu sagen, komm, wir überlegen uns jetzt eine Geschichte zu Blitz und Donner. Das könnte man natürlich machen. Genau.
0: Ja. Aber wir gucken mal, wir werden das herausfinden. Aber
1: kennst du das nicht auch, dass du als, als erwachsener, aufgeklärter Mensch äh, irgendwo lang fährst, eine Landstraße und es ist dunkel und du denkst dir, was passiert, wenn jetzt Geister aus dem Wald kommen oder keine Ahnung, du gehst irgendwo äh, spazieren, und also im Dunkeln irgendwo spazieren, und, also das ist dir auf einmal so gruselt. Kennt, kennst du das nicht?
0: Ja, das kenne ich. Und das ist gerade das, was das ich abbauen will. Weil ich jetzt als Erwachsener gelernt habe, ich habe sehr, sehr lange Angst, auch bei so Horrorfilmen und solchen Sachen gehabt. Das ist viel besser geworden. Ich würde sagen, ich, ich bin viel schmerzfreier geworden, weil ich viel mehr Angst habe, wenn mir jetzt jemand quasi einen, einen, einen Krebsklinikfilm zeigen würde, dann hätte ich einfach dann würde bei mir Angst einsetzen, weil ich genau weiß, okay, das Krebsszenario ist sehr viel wahrscheinlicher, als dass ich irgendwann mal einem Poltergeist begegne. Also ähm, tatsächlich hat sich bei mir das alles so ein bisschen meine Ängste auch zum Realismus verschoben. Ähm, ja.
1: Krass. Bei mir nicht. <lacht> ich kann ja, ja noch keine Zombie-Filme ankommen.
0: Ich habe auch immer noch nicht das Bedürfnis, nachts durch einen dunklen Wald zu laufen, also oder über so einen Friedhof. Also, so cool wollte ich mich jetzt auch nicht darstellen. Da würde ich mich immer noch schön einscheißen. Also, ja.
1: <lacht> okay, zurück zum Buch vielleicht. Von deiner genau. Scheiße zum Buch. <lacht> ähm. Ja, er, er, ähm, er wirft da noch so ein paar Parallelen auf zwischen ähm, den zwischen Hamuli Map und Weihnachten mit verschiedenen Traditionen, die er auch kritisiert. Ähm, das ist einmal sind einmal die Felsen Eier, <lacht> das äh, quasi eine Kritik an Geschenkverpacken oder Geschenkpapier ist. Ähm, die Hamuli bäume also die Tannenbäume, die, äh, wo, wo halt Felsen dafür abgeschlagen werden und äh, das Bild äh, der Lindwurmfeste etwas entstellen. Ja, du gehst also drüber weg, Und oder? Ja, ich wollte die kurz aufzählen, okay. dann können wir dann, dann, dann darfst du was rauspicken. Und die, die Schuppenpuppen aus äh, den Schuppen der Lindwürmer, die abgelegten Schuppen hergestellte Puppen die man dann ins Fenster hängt, also sowas wie Lichterketten oder diese, diese Leuchtsterne oder sowas. Genau, das sind so, würde ich jetzt sagen, die, die etwas weiter ausgeführten größeren Parallelen. Such dir was aus.
0: Alles drei. <lacht> also ich nehme einfach alles. Und er hat ja auch recht, es ist auch alles sehr schön. Aber es ist halt auch alles sehr dumm, was wir tun. Also ja. zumindest nicht besonders. Also es ist... Mir fehlt vielleicht auch das wissenschaftliche Know-how, um das komplett zu beurteilen. Aber ich kann mir auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass wir, wenn wir jedes Jahr irgendwie einen Haufen Bäume abholzen und uns die in die Wohnung stellen und sie danach wegschmeißen, dass das so richtig gut für die Natur ist. Also das kann ich mit meinem bescheidenen biologischen, ökologischen Wissen von mir aus jetzt mal so als These in, in den Raum geben, wenn mich jemand aufklären möchte, soll er das tun. Wir haben mal nachgeguckt vom generell Plastikbaum oder Weihnachtsbaum, das tut sich glaube ich nicht viel. Naja, Aber,
1: ist der, der normale ist immer noch besser.
0: Also Katrin sagt, der normale Weihnachtsbaum ist äh, besser. Besser ist natürlich auch immer die Frage, wovon besser? CO2-Bilanz oder worüber reden wir? Und da hat man damit eingerechnet, dass der andere Baum auch noch quasi irgendwie was dafür tut. Ähm, äh, wobei, also ist das bei Nadelbäumen auch so? Ja, ne? Also...
1: Was tut? Was, wo bist du denn in Gedanken? Ich komme nicht mehr hinterher.
0: Also Bäume heben ja in dem Sinne quasi jetzt, oh, jetzt wird man ein bisschen noch peinlicher. Jetzt
1: es, es ist eine Physik, jetzt kommt Biologie dran. Genau, sie, aber sie
0: bereinigen doch quasi CO2-Bilanz äh, durch ihre Photosynthese. Ist das korrekt? Ja, das ist richtig. Auch, auch Nadelbäume, auch tun, Nadelbäume das. tun das. Auch Nadelbäume tun das, okay. Okay. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das nur in den Blättern ist, das Chlorophyll. Aber das ist äh, auch ist es ist in den Nadeln, in den Nädelchen. Ähm.
1: Ja, ich, also wahrscheinlich wirken die anders. Also so, so, so tief geht mein Biowissen ähm, okay, also, halt. Also bin auch ich nicht. doch nicht so dumm. Wie du bist ich nicht so dumm, ich tue nur so gerade. <lacht> aber ich würde sagen, ähm, das ist egal.
0: Also Alles, was ich sagen möchte, Bäume abholzen, kann jetzt nicht so richtig ökologisch sein.
1: Gut, aber so, halt,
0: stopp. Ich möchte einfach mal ganz kurz diesen Gedanken <lacht> zu Ende bringen. Und deswegen finde ich, dass Walter halt, Mörs stopp. eine berechtigte Kritik in seinem Buch bringt, dass er sagt, egal wie schön ihr eure Bräuche findet, so... Es ist vielleicht auch mal notwendig, diese zu hinterfragen. Ja. Und ich finde, dem muss man sich auch mal stellen. Aber ich glaube, das hört nicht gerne jeder oder die meisten. Das heißt, niemand hört das gern. Ja, und das finde ich halt krass, dass man sagt so, ja, eigentlich will ich gar nicht lesen, was der Mann sagt, weil der verdirbt mir nur meinen Spaß. Ich mache jetzt wieder mein Geschenkpapier drum. So, und deswegen finde ich das ziemlich gut, was er schreibt. Ja. Ende der Durchsage. Jetzt darfst mhm. du was sagen.
1: Ja, also, ich weiß, ich keine Ahnung, diesen Artikel habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren oder so mal gelesen. Ähm oder ja, zu den Bäumen, weil ich, ich bin Fan von echten Bäumen, weil es bei, traditionsmäßig gab es bei uns den immer zu Hause und bei Bennys Familie wurde halt eher der, der künstliche Weihnachtsbaum aufgestellt. Und äh, nein. Das ist
0: Bullshit. Das wurde irgendwann, als ich sehr alt war, so also als meine Eltern. Sehr alt. Ja, wirklich zwölf. Nein, aber wirklich, als ich so quasi einen Fuß meiner Eltern quasi im Arschloch stecken hatte. Was? Mit dem ich quasi fast die Tür rausgeschoben werden so. sollte. Oh, ich dachte ab, schon. ab da kam der andere Baum. Das andere ist auch voll meine Kindheit, der Nadelbaum.
1: Okay, entschuldige. Wir hatten eigentlich.
0: sogar selber Weihnachtsbäume bei uns im Garten, die quasi aus dem eigenen Garten abgeholzt wurde. Da kommt weißte, jemand um die Ecke gelatscht, der keine Ahnung von deinem Leben hat. Ähm. Und, und dann breitet er aus, warum jetzt seine Kindheit, deswegen braucht sie diesen Baum. Nee, ich bin einfach nur rationaler. So, bitte, bitte zurück zu dir.
1: Dann habe ich halt da geguckt, aber das Plastikscheiß ist halt einfach für die Umwelt schädlicher als, als die Bäume, weil die werden halt, äh, es ist halt nicht so, wenn man die jetzt nicht abholzt, dann entsteht hier ein, ein Nadelholz. Wald in Deutschland, das, das ist einfach nicht so, weil was ist der Nadelholz? Also, du weißt, ne? Das ist dann ich weiß, was du sagen willst, aber Baum. damit hast
0: du ja überhört, was ich sonst so gesagt habe. Und zwar, wie wär's du damit einfach keinen Baum aufstellen? Das stimmt. Also, mein Weihnachten wäre auch sehr trostlos am Ende. Wir hätten keinen Baum mehr, wir hätten kein Geschenkpapier mehr. Das wäre einfach Kacke. Wir hätten keinen Schmuck mehr. An Silvester gibt es keine Raketen mehr. Also. Irgendwie wären meine Feste auch sehr langweilig und traurig. Das muss ich ganz offen zugeben. Das ist auch noch so ein kleines Problem, was ich noch nicht gelöst habe. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, ja, momentan ist es halt irgendwie noch Geschmackssache. Also irgendwie, dass man äh, CO2-neutrale Bäume irgendwann aufstellt. Äh, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja, also, gibt ja, werden ja schon so vertopfte Tannenbäume verkauft. Aber äh, allerdings, die Dinge halten sich auch nicht sonderlich lange. No, wollte ich dir mal kurz noch was sagen.
0: Was wäre mit keinem Baum aufstellen?
1: Man könnte eine Palme aufstellen. Oder wir nehmen einfach den Benjamin, der bei uns steht und legen darunter Geschenke. Ja, mit keinem, ich, Du merkst, wie schwer es mir selber fällt, ne? ja, also mit der Tradition ist, zu brechen, weil ich einfach denke, das, ist so, das gehört irgendwie zum Gefühl dazu. Gut, es gab auch noch vor, vor fünf oder zehn oder zwanzig Jahren Leute, die sagen, ja, aber echte Kerzen gehören doch zu Weihnachten dazu und dann sind überall immer die Wohnungen abgefackelt in der Vorweihnachtszeit, weil die Leute einfach die Kerzen nicht richtig angebracht haben. Das,
0: deswegen poche ich hier jetzt auch gerade drauf, weil man immer wieder merkt, dass du versuchst, darüber hinwegzugehen, weil ja. es dich, also vielleicht auch gar nicht, weil dein Gehirn es gar nicht zulässt, aber du, genau, das mit den Kerzen ist ein super Argument. Ja. Und das ist das, was Walter Mörs in diesem Buch sehr schön aufwirft und deswegen ich jetzt gerade mit meinen fünf vielleicht auch mich wieder schuldig fühle, weil ich wieder merke, wie toll diese erste Hälfte ist, ähm, dass Menschen einfach manchmal nicht bereit sind, ihre Traditionen zu reflektieren. Und vielleicht, dass man auch sagt, es, es reicht, es ist eine dumme Tradition, lass es eigentlich. Ja. Aber... Also es war jetzt keine Endplädoyer gegen den Weihnachtsbaum. Ihr seht ja, wie gesagt, mein Problem, mein Weihnachten wäre einfach total trostlos. Weihnachten wäre wie jeder andere Tag nur, dass es Geschenke in Handtücher eingewickelt gäbe. <lacht>
1: immerhin in Handtücher. Warum ich die auch die Handtücher weglassen?
0: Aber das ist was, was ich wirklich äh, manchmal denke. So, warum wickeln wir unsere Geschenke nicht wirklich in irgendwie Handtücher oder ähnliches ein? So, der Effekt wäre genau der gleiche.
1: Oder es müsste mal wieder so, weißt du, was man früher mal bei, bei Oma so belächelt hat, so die aus irgendwie Sparfuchsigkeit dann Geschenkpapier mehrfach verwendet hat, dass man einfach sagt, wie doof man eigentlich ist, dass man es nicht macht. Ne? Egal. Ähm, möchte Also zu den, zu den Punkten, äh, sollen wir jetzt äh, dieses Kapitel sozusagen abschließen und äh, zu, zum ähm, Endplädoyer, nicht Endplädoyer kommen, aber er sagt ja so, das sind die negativen Sachen, aber er möchte jetzt noch mit etwas Positiven schließen. Ja, sehr gerne. Okay, ähm, er sagt, okay es gibt vier Punkte, die ähm, die er sehr gut findet oder die, die er halt positiv hervorheben will. Äh, das sind die Lindwurmfeste Schneckengedichte. Ähm, der Bücherräum aus, das Essen und das feuerlose Feuerwerk. Ähm, ich finde, bei diesen Sachen, ähm, also, also gerade bei dem lindwurm feste schnecken -gedichte ding ist es, äh, finde ich, ist wieder so voll der Walter Mörs halt rausgekommen, weil das hat jetzt nichts, finde ich, so mit unserem Weihnachten zu tun. Ich habe keinen Pendant gefunden. Das ist aber auch ziemlich egal, weil es einfach einfach voll schön ist, was er halt geschrieben hat. Also das ist so eine, so eine Kreativität, wie ja auch im Blaubeer zu finden ist. Und das, das mag ich halt sehr gerne. Deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, weil du sagst, das ist der Teil, der dir nicht mehr so gut gefällt, wo diese Kritik aufhört und er das, das Positive benennt, oder?
0: Ja, mit den Schnecken konnte ich persönlich irgendwie, die haben mich nicht so sehr angesprochen. Vielleicht war ich auch einfach zu müde an der Stelle zuzuhören, weil du hast jetzt irgendwie so, was findest du so schön daran? Also mich haben die einfach nicht so abgeholt wie beim Blaubeer oder ähnlich andere Walter Mörs Ideen.
1: Ja, dass das die einfach, also dass die da Gedichte drauf schreiben und äh, sie irgendwo rumkriechen und man findet dann irgendwo eine Schnecke mit so einem Gedicht drauf und die darf man dann auch nicht essen oder behalten. Und es also, ist einfach so eine, ich finde, eine total niedliche Idee, weil ähm, das irgendwie auch nur mit Schnecken funktionieren kann. <lacht> und, äh, ja, ich, ich mochte das einfach. Ich mochte einfach die, die Kreativität, die da drin steckt.
0: Ja, jetzt, wo du sagst. Also macht es mir ein bisschen mehr Werbung im Kopf. Mhm. Ähm, das andere war das mit dem, mit den Büchern. Ja. Yeah. Das, das war irgendwie so es ist nett, aber irgendwie, du, du lachst so glücklich. Ja,
1: weil es einfach den Hildegons vermühten wir jetzt nochmal so als äh, Person charakterisiert und es ist einfach so witzig, weil er eigentlich auch so ein Arsch ist, ne, also es ist so, der findet dann ein Buch, das, wo, von dem er weiß, dass es unfassbar viel wert ist und dass der Besitzer, also der, der Bücherräum aus ist so, man, man guckt einfach so eine Bibliothek durch und hat dann, ähm, setzt dann einfach so Bücher, die man nicht mehr braucht, einfach vor die Tür und man, jeder darf einfach rumgehen in den Büchern stöbern und was mitnehmen und die restlichen, die nicht mitgenommen wurden, werden einfach der örtlichen Bibliothek gespendet. So, Das ist der Bücherräum aus, äh, auch traditionell zu dem Hamudi-Map. Und ähm, Hildegons Vermühtenmetz hat bei diesem Bücherräum aus ein unfassbar teures Erstlingswerk von, äh, von einem ganz wichtigen Schriftsteller von der Lindwurmfeste gefunden. Und anstatt Einfach nett zu sein und dem Besitzer darauf aufmerksam zu machen, ey, du hast dieses Buch draußen hingetan, so stell das ganz schnell wieder rein, bevor es noch irgendwer mitnimmt. Klingelt er und sagt: Guck mal, was ich hier bei dir gefunden habe, das nehme ich jetzt mit, du hast das rausgestellt, also gehört es jetzt mir. Also so ein, so ein richtig, richtig ekelhafter Arsch ist er an der Stelle. Und das ähm, finde ich halt so witzig, weil äh, gerade dieser Typ. Der, der halt so eklig ist, der schreibt halt diese Kritik, also er, er lässt halt nicht so ein gutes Haar unbedingt ähm, an äh, Hildegunst Metz beziehungsweise Hildegunst selber, weil es äh, ist ja er, der das schreibt, also die, der Charakter Hildegunst.
0: Ja, es ist so ein bisschen, als wenn äh, Scrooge quasi, wie wie heißt er? Mit, Ebenezer. Ebenezer Scrooge quasi selber die Weihnachtskritik verfasst hätte. So, er ja. ist so der, der unangenehme, grumpelige Typ, dem Nächsten, Liebe völlig fremd ist. So. Ja, ja. Du hast recht, also das ist auch eigentlich eine sehr schöne Stelle, wenn man darüber nachdenkt. Das ist mir gar nicht so in den Kopf gesprungen. Äh, und tatsächlich wärst sich das Buch gerade bei mir maximal auf, äh, weil du eben diesen <lacht> letzten Teil für mich frisch machst. <lacht> das mit dem Essen, also kann ich schon zum Essen springen, ja. ist tatsächlich äh, was, was man verstehen kann, weil man es selber sehr gerne an Weihnachten mag und ja. äh, es ist auch wieder ein bisschen witzig geschrieben, weil es halt einfach eben sagt so, äh, dass der Trick dahinter war, die, die Gehirne der Kinder oder quasi so außer Schach zu setzen, weil sie mit der Verdauung beschäftigt sind quasi, ähm, also weil das ganze Blut quasi mit der Verdauung beschäftigt ist. Ähm, ist das Blut? Äh,
1: ja, also,
0: Auf jeden Fall, weil der Körper an anderen Stellen gebraucht wird, kann das hören nicht funktionieren. Ihr merkt heute so <lacht> physikalisch-biologisches Halbwissen en masse. Ähm, <lacht> und das ist eine nette Idee. Und ich finde halt eben, Weihnachten ist eine riesige Fresskultur bei also, uns und deswegen äh, finde ich, ich das äh, sehr schön. Du
1: hast es auch, das ist auch nicht viel beendet, glaube ich. Ne? Also weil, weil der Körper mit was anderem beschäftigt und mit dem Essen verdauen beschäftigt ist, ja, passiert können,
0: was? Können die Kinder quasi nicht rumnerven, weil sie quasi letztendlich die ganze Zeit immer platt rumliegen ja. und äh, mit Verdauen <lacht> beschäftigt sind.
1: <lacht> so kann man Kinder auch ruhig stellen. Ähm, ja, stimmt, das, das ist auch ganz süß. Ja, Und dann das Letzte, ähm, was eigentlich ganz, ganz schön beschrieben ist, was jetzt unser ähm, Silvesterproblem so ein bisschen auch, ähm, jedenfalls wenn wir Lindwürmer wären, revidieren würde, ist äh, das Feuerlose Feuerwerk, das aus den äh, bunten Schuppen der Lindwürmer ja, so eine Art Feuerwerkskörper hergestellt werden. Also, die werden einfach in die, in die Luft geschossen und äh, bilden halt bunte Wolken am Himmel, die dann halt ineinander verschmelzen und neue Farben bilden. Also, ein bisschen wie diese, ähm, was sind das? Indische Farbfeste. Also, ne, die kennt das, noch ne, von diesen irgendwelchen Musikfestivals wo man diese... Da
0: es noch einen Namen für, warum fällt mir den Holy, Holy Fest? Ähm, Holy, ja Ich glaube okay. Holy Fest
1: heißt es. Holy. Ja. Holy Moly! Ähm... Ja, genau, also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Äh, was dann auch dieses schöne Coverbild halt macht, dass das Lilyn vom Feste halt in bunte Farben eingetaucht ist. Finde ich eine sehr, sehr schöne Vorstellung, eine sehr schöne Idee. Und ähm, ja
0: hat mir nicht gefallen.
1: Hat dir nicht gefallen, warum nicht? Oh, da ist jemand müde. Weil
0: es mir das Gefühl ließ, äh, dass jetzt ein gutes Haar an Silvester gelassen wird. <lacht> Ist so. Also und deswegen so hat ja, es mir nicht so ja. gut gefallen. Generell gebe ich dir recht, wenn ich es einfach naiv in die andere Welt übertrage, so wie es da beschrieben wird, was schön.
1: Das recht. Ich habe ich hab gerade Modern Family geguckt und da ähm, ist anscheinend, die, keine Ahnung, ob sie es sich ausgedacht haben, aber kolumbianischer Brauch, ähm, dass man zu Weihnachten auch noch Feuerwerk äh, in die Luft schießt. Deswegen äh, war mir gar nicht der Gedanke gekommen, dass er jetzt damit noch Silvester irgendwie noch mit anknüpft. Ähm... Ja, du recht. Und dann ist auf ein ganz plötzliches Ende dieses Buches. Das ist zack, boom, jetzt ist Ende. Okay, das war's, Thys. So, so ungefähr äh, endet dann das Buch, was mich total überrascht hat.
0: Ja, das war auch mein Gefühl, dass sowas wie das feuerlose Feuerwerk einfach dran geklatscht wurde, schon, äh, um noch vielleicht ein paar Seiten zu füllen. Muss aber gar nicht sein. Und genauso die Schnecken, weil die gar nicht so generisch da reinpassten. Eben, also, das erste ist halt so eine ganz, also das, was wir auch im ersten Teil des Podcasts hatten, ist so eine ganz offene an Weihnachten andockende Kritik mhm. und, und dann kommen so ein paar Sachen, diese Versatzstücke, die sehr Hamuli-spezifisch sind, ja. die aber schwer zu unserer Gesellschaft in Bezug zu setzen sind. Ja. Und ich weiß nicht, ob das Buch von vornherein so geplant war oder ob es äh, ein, 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 ein Fragment aus dem Briefroman eben äh, die Insel der tausend Leuchttürme war, mhm. das dann eben zu einem eigenen Buch ausgebaut wurde, so, so ganz sicher ist man sich einfach nicht. Also, zumindest ja. war ich mir jetzt beim Lesen nicht. Ja,
1: und es ist halt ähnlich wie beim Bücherdrachen auch sehr viel. Ähm, also, es ist nicht nur innerhalb, also es ist inhaltlich geschundene Zeit, sondern halt auch äh, papierisch. So, dass du einfach äh, für, für Inhalt, also es wird Kiebitzer wird angesprochen, also Mythenmetz sowieso, aber dann die rostigen Gnome oder sowas. Und dann hast du vorne so ganz viele Erklärungsseiten noch. Ich weiß nicht, so fünf oder zehn Seiten, wo dann nochmal auf einer kompletten Seite erklärt wird, auf einer ja, Seite und dann blätterst du um und dann halt auf, nicht auf der nächsten Seite, sondern quasi auf der nächsten Doppelseite ist dann die nächste Erklärung. Also, dass man einfach wirklich versucht, Papier gut zu machen. Und zum Schluss ist noch eine Leseprobe vom Bücherdrachen dran. Und diese taxonomischen Tafeln sind auch nochmal, weiß nicht, 15 Seiten oder so. Ne? Also, es ist halt so alles sehr wir versuchen jetzt eigentlich eine kurze Erzählung nochmal im Buch zu packen.
0: Und das ist auch vielleicht deswegen, dass ich die Lydia Rode gar nicht so runter machen möchte, aber trotzdem wirken mir diese taxonomischen Tafeln, als wenn es einfach nur vollgerotztes Zeug wäre, um das Buch ein bisschen zu strecken am Ende. Und das finde ich ja. halt so ein bisschen, das nimmt dem Buch so ja, ja, die Wertigkeit, ist, ja, die es auch in, ja, in, in der stimmt. Kürze hätte.
1: Ja, es ist halt, ähm, ja, also das, was da an Kreativität halt drin ist, wird so ein bisschen verwässert, dadurch, dass man einfach jetzt noch irgendwie was weniger Kreatives noch so, so, so reinfließen lässt. So.
0: Ja, es ist, ja, es ist tatsächlich ein, ein, auch eine Kritik vielleicht an uns Konsumenten, dass man nochmal sagt, so vielleicht müssen wir auch nochmal signalisieren, wir hätten auch die Bereitschaft, ein Werk zu kaufen, was nicht, irgendwie, wo wir quasi wieder jede Seite ziehen, wo wir sagen, es muss 600 Seiten haben und dann kaufe ich es auch für 20, 50, 30 Euro, keine Ahnung. 30. <lacht> 30 <ja. lacht> <lacht> <lacht> Sondern, dass man einfach sagt, okay, ich kann auch mal akzeptieren, dass ich äh, eine bestimmte Summe an Geld ausgebe für ein Werk, was kürzer ist. Ja. Ist natürlich schwierig, weil wir vielleicht auch wieder aus einer elitären Schicht reden quasi, die die zumindest genügend Geld dafür hat, um es auch für Kunst ausgeben zu können. Aber schön wäre es trotzdem irgendwie manchmal, dass man die Wertigkeit da irgendwie höher halten würde. Und genau das, was du sagst, dass nicht einfach strecken würde und man merkt am Ende, ist es ist gestreckt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, damit wären wir glaube ich durch, oder? Ähm, hast du noch was zu sagen? Weil ich für meinen Teil, ähm, habe meine Notizen abgearbeitet.
0: Bei mir ist es ebenfalls so. Das heißt, wir schließen diesen Podcast und äh, haben danach noch vor Weihnachten einen einzigen Podcast, wenn alles gut geht. Hm? Und zwar einen großen Spielkinder- Weihnachtspodcast, auf den wir uns schon jetzt sehr, sehr freuen. Und bis dahin könnt ihr ja Werbung für die Spielkinder machen und äh, besoffen durch die Straße torkeln und äh, den Harmoni-Map, web den Halloumi, Hammooli, den halumi hallumi äh, wurmzwergen aufs Maul hauen. So, Halumi-Mat. Ähm, Sehr schön. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.
1: Eine schöne Adventszeit und äh, frohe Festtage. Bis dann. Tschüss.